1: Dieu. Salut c'est Thomas Rozak Conditions condition un peu particulière pour cet épisode spécial de Programmer, puisque vous l'entendez peut-être au son de ma voix. Nous ne sommes pas dans les studios de Binge Audio, mais bien en public au Festival Longueur d'Onde, le festival de la radio et de l'écoute, qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ces magnifiques ateliers des Capucins à Brest. Donc, c'est la seconde circonstance particulière pour cet épisode, puisque Brest, et vous le savez, si vous suivez ce podcast depuis longtemps, c'est la ville où moi, je suis né. C'est surtout la ville où j'ai expérimenté pour de vrai ce que ça voulait dire être journaliste. C'était à quelques centaines de mètres d'ici, sur la rive d'en face, dans la rédaction du Télégramme. C'était il y a plus de 15 ans, mais j'y ai appris toutes les bases et une bonne partie des astuces qui me servent encore aujourd'hui pour faire ce métier. Et c'est là aussi que j'ai commencé à m'interroger aussi sur ce rôle particulier du journaliste dans l'espace public, sur notre position qui va être le sujet de cette discussion avec mes deux invités qui par leur simple présence rendent eux aussi cet épisode tout à fait particulier. Alors bienvenue dans Programme B, et bienvenue à mes deux invités donc, Sophie Nivelle-Cardinal, salut Sophie. Salut Thomas. Et Philippe Pujol, salut Philippe. Salut Les auditeurs et auditrices fidèles de programme B vous connaissent bien l'une et l'autre, puisque nous avons fait ensemble deux séries d'entretiens déjà. Des ordres ordinaires avec Philippe, c'était en 2020, et des ordres extraordinaires avec Sophie, c'était en 2021. Alors pour resituer rapidement, vous êtes tous les deux journalistes, journalistes indépendants. Sophie, plutôt spécialisée dans l'image et la télévision, autrice et réalisatrice de documentaires, de reportages, avec comme point de focal le Moyen-Orient, notamment les guerres en Libye puis en Syrie. Ce dernier conflit, d'ailleurs, tu l'as suivi pendant dix ans ça t'a notamment valu le prix Albert Londres en 2016 pour Disparu la guerre invisible, un film que tu avais co-signé avec Étienne Hubert, et Philippe également lauréat du prix Albert Londres, c'était en 2014, pour tes reportages à Marseille, qui est la ville où tu officies et où pendant une grosse dizaine d'années tu as suivi l'actualité criminelle, les faits divers pour le journal La Marseillaise, depuis tu as signé des livres, des enquêtes, des documentaires, des podcasts aussi, notamment avec Programme B, j'en profite pour faire un peu de, de pub, si vous n'avez si pas écouté Street Medoc par exemple, eh n'hésitez ben, pas à aller le découvrir euh, bon il fallait bien trouver un point de départ à cette discussion à trois et donc je me dis le plus simple c'est de partir du tout début est-ce que c'était prévu le journalisme dans vos vies à l'un et l'autre ou est-ce que ça s'est imposé à vous Sophie
0: Non moi j'ai toujours voulu être journaliste donc Bref. oui il n'y euh, avait pas tellement de doute très tôt en fait parce que j'avais eu la chance de voyager euh, enfant et que de vivre à l'étranger je me disais que j'avais envie de continuer et surtout de partager ce que je voyais donc ça c'était important. Euh, après, comme on a déjà raconté, mais c'est vrai que c'était pas une, c'était pas euh, le reportage, oui, à l'étranger, oui, mais pas forcément les conflits. Et puis euh, c'est arrivé, euh, c'est arrivé, et, euh, et j'ai continué à, à couvrir euh, des guerres en étant allé euh, d'abord couvrir des manifestations.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des, des moments déterminants avant d'être journaliste, justement, peut-être des, des reportages, des sujets d'autres journalistes que tu as vus en action comme simples observatrices ou spectatrices et qui t'ont fait te dire ⁇ oui, c'est ça, c'est ça que j'ai envie de faire ⁇ et qui ont confirmé un petit peu cette, cette intuition-là que tu avais
0: alors non, j'ai pas de j'ai pas de nature, j'ai pas de nature de fan. Donc c'est vrai que je j'avais une idée très précise du journalisme, je voulais pas aller en école de journalisme parce que je pensais que le journalisme ne s'apprenait pas dans une école et qui s'apprenait sur le terrain à regarder les gens, à être avec les gens, à apprendre leur langue enfin et donc c'est peut-être pour ça aussi que j'avais pas cette euh, de modèles particuliers. Tintin n'était pas mon modèle.
1: <rire> c'était pas le modèle Tintin reporter. Toi Philippe, ça s'est imposé à toi ou c'était prévu dans ton parcours
2: Je ne sais pas du tout prévu. Moi, j'ai fait de nombreux métiers avant d'être journaliste et euh, je suis devenu journaliste par hasard, comme beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'avant, j'étais agent de sécurité, j'ai été informaticien et puis euh, et puis euh, j'ai arrêté d'être informaticien parce que c'était vraiment un boulot que j'ai détesté profondément et j'ai euh, euh, refait une école de, de com. J'étais peut-être à l'école de journalisme et de communication de Marseille, mais j'étais plutôt du côté communication. Et j'ai fait un stage à la Marseillaise, parce qu'il fallait faire un stage. Et une fois là-bas, enfin voilà, je me retrouve à la Marseillaise. Et puis à ce moment-là, ils ont besoin d'un fait diversier. Et comme je dis dans le podcast, on me nomme volontaire pour être fait divers. Méthode des communistes, ça, tu es volontaire. Et donc je me retrouve, parce que c'est un journal communiste, la Marseillaise. Et donc je me retrouve fait diversier. Et ça double truc. À la fois, je voulais pas être fait diversier, parce que c'est mon temps à dire le pire chose qui pourrait m'arriver c'est d'être fait diversier et en même temps ça me donnait un CDI donc bon ça me, ça me permettait de, de faire ça après quand tu ne veux pas faire quelque chose mais que tu sais que tu, sais que tu y es pour longtemps ben il faut, faut bien le faire quoi, pour essayer de trouver au moins du plaisir et puis très rapidement je me suis rendu compte que le fait divers qui ne m'a jamais passionné, qui ne me passionne toujours pas aujourd'hui. Ça m'a quand même ouvert sur plein de choses, les, les questions sociales et euh, les questions narratives d'écriture. Et puis euh, surtout, c'est une école accélérée du journalisme. Donc, euh, donc euh, en, en, en quelques petites années à la Marseillaise, très vite, j'ai eu des compétences journalistiques que euh, j'aurais pas pu apprendre en école, c'est sûr. Même si l'école non plus, il y, y, y a des choses que des choses bien à apprendre aussi au journalisme. Hein. Mais euh, euh, j'avais quand même fait des, des études assez importantes. C'est surtout ça qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un background, une culture générale qui permet d'apprendre vite, d'apprendre bien. Et la Marseille, c'est... Était... des études scientifiques, pour le coup Moi, c'est scientifique, ouais, complètement, en biologie, en hein, biologie des populations, des écosystèmes. Et euh, donc, euh, ça me sert, puisqu'en fait, j'ai fait de l'éthologie, étude des comportements animaux, et j'ai utilisé mes techniques d'éthologie quand je fais du reportage. Encore aujourd'hui, j'ai ces techniques-là. Donc, euh, ça ne sert pas à rien, Pareil dans mon écriture, j'ai un système de, de structure qui, est, qui me vient... Tout droit de, de ce que j'ai appris euh, de la systémique que j'ai appris quand je faisais de la météorologie ou euh, de la cybernétique donc euh, on utilise un petit peu quand même euh, toutes ces méthodes et euh, euh, donc moi j'ai jamais voulu être journaliste j'ai jamais voulu être écrivain j'ai jamais voulu faire du documentaire et eh bien je fais tout ça
1: <rire> mais c'est -ce pas grave je n'ai jamais mais repoussé tu ça, ça pour autant. Que tu le vis bien est-ce que euh, pareil comme, comme pour sophie est-ce qu'il y avait toi dans ton parcours de Lecteur et d'observateur avant d'être toi-même journaliste, des noms, des figures, des, des documentaires, des œuvres qui t'ont marqué, qui t'ont un peu peut-être inconsciemment orienté vers ça ou est-ce que. Pareil que Sophie, Tintin, c'était pas ton modèle Alors, c'est pas exactement pareil. C'est-à-dire, moi, je vais pas non plus
2: citer de nom, parce que j'étais pas. Euh, je, déjà, j'étais pas quelqu'un qui consommait autant que ça de, 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 de l'information. Je lisais pas le journal tous les jours, sauf quand je suis rentré à la Marseillaise, mais c'était même pas le cas. Euh, et euh, et euh, je regardais beaucoup de documentaires, mais sans jamais même savoir qui les faisait. Donc, euh, oui, je pouvais dire ce documentaire me plaît, mais j'aurais jamais pu dire qui les faisait. J'ai jamais lu les signatures des, des papiers. Je l'ai fait que quand j'ai pris ce métier, en fait. J'ai jamais lu qui signait j'avais pas ce, ce sens-là que j'ai eu par la suite et, euh, et euh, ça permet pas seulement de rendre hommage, ça permet aussi d'apprendre en effet mais j'avais pas je pourrais pas citer de, de, de gens mais en effet quand même j'avais une culture euh, du journalisme qui était lié au, à la culture syndicale de mon père. C'est-à-dire que mon père était un, un délégué syndical important de la CFDT, à Marseille, dans les douanes. Et, euh, et donc j'ai toujours euh, entendu parler quelque part des sujets journalistiques au travers des sujets sociaux. Et c'est plutôt ça qui a fait pour moi une culture, en plus en rentrant à la marseillaise, donc journal communiste, où il y a tout angle est un angle sociétal et social. Donc c'est ce qui a fait que moi je suis parti ensuite vers des angles sociétaux et sociaux euh, qui est lié euh, voilà à, à plutôt à la à la à, à, à ma vie de, 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 de jeune ado et de, de jeune
1: adulte mais pas de pas de nom à citer hmm. c'est quand le moment où vous êtes senti journaliste est-ce que d'ailleurs il y a eu un moment où vous êtes senti l'un et l'autre journaliste Sophie il y a eu un un point de bascule ou ça s'est fait progressivement euh...
0: oh bah Je crois que quand on a, on a la carte de presse, on se sent journaliste, hein, surtout en France. Euh, mais après, c'est surtout quand je sais pas, c'est le premier reportage diffusé, publié... Euh... Tu t'en
1: souviens des, des tout premiers reportages,
0: toi oui, je me souviens, parce que mon premier reportage, c'était à Taïwan, euh, donc c'était il y a bien longtemps, pour une radio taïwanaise, et, euh, et c'est assez marrant, parce que ben, vous diffusez, il y a, vous savez pas ce que devient le reportage, donc je me souviens de cette première fois, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est fait, <rire> donc ça, c'est assez déconcertant, ouais.
1: Et toi, Philippe, tu t'es tu t'es senti journaliste tout de suite ah, ou ça Je suis
2: journaliste. Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. C'est à dire que encore aujourd'hui, est-ce que je suis journaliste, écrivain, documentariste ne sais rien. Je m'en fiche complètement. Et euh, j'ai plus de carte de presse depuis 2016. J'ai jamais revendiqué pour en avoir une. Je suis journaliste de fait parce que euh, parce que j'ai écrit beaucoup de choses, parce que j'ai le prix Albert Londres, parce que euh, dès qu'il y a un truc sur Marseille, on m'appelle. Je suis plus marseillologue que journaliste presque. Et euh, donc régulièrement, euh, euh, bah oui, je suis journaliste et, et c'est ça, ça m'indiffère totalement, mais en effet, dès ton premier article, tu te sens aller vers le journalisme. Dès que tu as la carte de presse de stagiaire au début, tu, tu, tu te sens journaliste. Euh, en fait, tu te sens journaliste quand, te, quand te, tu fais du terrain et que tu reviens avec de l'info quelque part. C'est tout simplement ça et qu'après, tu la retransmets. Mais euh, c'est pas un sentiment important pour moi. Mais pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'être comme ça parce que j'ai la petite notoriété qui va avec mon prix, et avec ce que j'ai pu faire. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est pas important. C'est vrai qu'au début, on a besoin d'être de, de, reconnu un peu par ses pairs à un moment. donc C'est à ce moment-là qu'on se sent journaliste quand on commence à, te, à parler avec toi d'égal à égal à ce, à ce niveau-là. Mmh, mmh. Mon met... premier article,
1: c'était sur la pêche à la mouche. Hein, c'était quand même pas, pas, pas on était, négligeable. On n'était pas dans les faits divers tout de suite. Qu'est-ce qu que vous mettiez l'un et l'autre derrière ce, ce, ce mot de journaliste avant d'en avoir bah, la carte ou sinon le, le statut euh, ça, ça représentait quoi euh Peut-être même un
0: peu conceptuellement. Quoi. Moi, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, j'étais très déçu quand je suis revenu en France et de constater que, et c'était il y a 20 ans, il y avait déjà une, une grande défiance vis-à-vis -vis des journalistes alors que, et que tout le monde avait un avis sur les médias et les journalistes. J'ai trouvé ça très déconcertant. Et euh, donc, non, c'est quelque chose de. Pour moi, le journalisme, c'est un des piliers de, de la démocratie, tout simplement, enfin, très simplement. Et c'est peut-être un peu prétentieux, mais on contribue, oui, à, à, à une vie publique équilibrée, tout simplement. Donc, euh, donc moi, c'était vraiment, vraiment ça. Et puis, le reportage, quoi, aller raconter les gens, aller voir ce qui se passe ailleurs. Et le raconter, le partager.
1: Oui, parce que ça, ça on le dit dans, dans le podcast, et tu l'as redit un peu tout à l'heure, euh, même dans le, le titre reporter de guerre, qui est celui auquel on, on, te, on te ramène la le, le plupart du temps, ce qui t'intéresse, toi, c'est pas la guerre, mais mmh. c'est le reportage.
0: Ouais, je pense que c'est le mot le plus important. Souvent, il y a, on focalise beaucoup, et il y a beaucoup de, de clichés, d'idées reçues, de fantasmes sur le, report, sur, le report, euh, sur le reporter tout court, enfin, sur le reporter de guerre. Mais... Euh, mais oui, oui, dans, dans, le reporter, dans le reportage de guerre, c'est toujours le reportage qui est, qui est plus important.
1: Toi, Philippe, c'était un un mot derrière lequel il y avait une idée, un peu, un, un concept, ou encore une fois, c'est... Non, c est, c est, pour moi, c'est un accessible. notable. Ouais. Pour moi, le journaliste était un
2: notable, euh, inaccessible, parce que notable, et que moi qui venais d'un milieu social, ou euh, pas de notable du tout, donc euh, pour moi, le journaliste c'était un notable, respectable, important, en effet, j'avais déjà cette, cette idée-là. Je pense encore que le journaliste est important, et que plus que jamais aujourd'hui, euh, l'information qui est produite par des journalistes dont on comprend la ligne sont, euh, sont, euh, c'est l'information la plus importante, dans une époque où euh, tout le monde génère de l'information par les réseaux sociaux, par euh, euh, maintenant de plus en plus de, de, de canaux, le journaliste est celui qui sélectionne, et, et c'est pas il sélectionne sur des critères importants, c'est celui qui, qui voit, qui fait du terrain, qui va, qui va ramener les infos les plus proches, j'ai toujours dit que la PQR, donc la presse quotidienne régionale, c'était le plancton du journaliste, c'était la, la, le point de départ part, mais euh, quand il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, euh, la première chose que fait un journaliste qui va français qui va traiter de quelque chose au, au, au fin fond d'un pays euh, de l'Islande de quelque part, il fait, il fait appel à quelqu'un de la PQR locale. Après, on peut appeler ça plus tard un, un fixeur quand c'est dans d'autres endroits, mais souvent le journaliste local, c'est le premier contact. C'est pas lui qui va faire le job, mais c'est le premier contact. C'est le, le plancton, quoi. Et, euh, et moi, très souvent, euh, et encore aujourd'hui, on m'appelle du monde entier pour, euh, pour, euh, pour faire un truc sur Marseille. Euh, cette, cette idée que j'avais du journaliste comme une sorte de notable était peut-être exagéré, sur, ou alors ça a évolué, c'est possible aussi. Puis j'étais à la Marseillaise, donc là, pour le coup, c'était pas des notables. Mais par contre, sur l'importance du journalisme, je l'avais même sous-évalué. C'est-à-dire que maintenant, je me rends compte à quel point c'est encore plus euh, important, totalement primordial, dans une époque où on est quand même 70 000 journalistes à, en France. Et je pense pas qu'il y en ait 70 000 qui fassent un travail de journaliste. Je suis un peu dur, mais, euh, mais euh, je pense qu'on est aujourd'hui dans des journalismes tellement fragmentés qu'on donne le même nom à des métiers très, très différents. C'est-à-dire que moi, je ne fais jamais de titres euh, euh, du genre, euh, vous, vous, euh, voilà le top 5, des, le top 10 euh, des, des moments les plus importants à Marseille, le cinquième va bah, vous étonner. Je fais pas des titres de ce titre. Et ça, ils ont la carte de presse, ceux qui font ça. Donc, euh, et, et à la rigueur, autant qu'on appelle ça autrement. Enfin, pour moi, je serais pour qu'on redistribue un peu les cartes, euh, quitte à appeler les uns les reporters, les autres, je sais pas comment, mais... Euh, tous journalistes, non, pas du tout, on en est loin. Et heureusement, c'est un métier à part entière, il y a des techniques pour avoir des, des choses, il y a des techniques pour retranscrire, il y a de l'éthique, il y a des... des, des il y a, on, va, on va, y venir à coup sûr. Il y a de l'objectivité ou de la subjectivité. Il y a des choses de ce genre. Donc, euh, le surtout, journaliste, quand on sur... sait qui parle, c'est
0: important. Et surtout, c'est du travail. Parce oui. on, a, on a souvent l'impression. En plus, que... c'est un
2: travail. Oui, c bah oui. À un moment, il faut qu'on, faut, 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 avoir un salaire pour ça. Quoi, faut oui, C'est un...
0: beaucoup de travail. C'est-à-dire oui. que même euh, que ce soit à la PQR ou, euh, enfin, qu'on écoute le podcast de Philippe. On voit que tu t'es pris, pris la tête, t'as réfléchi euh, sur les sujets, sur comment les écrire, comment les raconter. Et euh, c'est pareil qu'on va faire du reportage même au bout du monde. C'est beaucoup de boulot, quoi, en fait. Et donc, il n'y a rien d'instantané. On a souvent tendance à oublier ou tendance à penser que les journalistes, c'est effectivement... Enfin, il y a plein de réalités différentes, mais il ne s'agit pas de faire des tweets ou de juste donner notre avis sur un plateau de télé. Il y a beaucoup, beaucoup... Enfin, c'est beaucoup de boulot, quoi. Il n'y a rien d'instantané... Euh... Hum. puis de
2: l'engagement je dis pas du militantisme hein, parce que moi j'étais dans un journal des fois on me disait militant, non je suis pas militant j'étais dans un engagement et un, un engagement c'est moi C'était, j'étais, je suis toujours sur les classes populaires Moi, mon, mon, mon objectif c'est de raconter les classes populaires, pourquoi il se passe ci pourquoi il se passe là, pourquoi euh, il y a des affrontements je, je n'ai pas un angle qui va venir d'en de, de, haut en bas, je vais pas avoir un angle qui vient du monde politique, je vais avoir un angle des classes populaires et, euh, euh, et d'autres vont avoir des angles différents, c'est très important la diversité des angles mais euh, cet engagement, ce travail euh, ne peut être fait que par des journalistes donc plus que jamais il faut des journalistes après il faut des journalistes euh, euh, il, faut, il faudrait vraiment qu'on qu renouvelle un petit peu ce métier dans ces appellations moi j'ai plus la carte de presse parce que je vends des livres donc, et c'est pas grave je j'ai pas de combat là-dessus, mais c'est ridicule quand on y pense, parce que la carte de presse ça sert grosso modo qu'à rentrer gratuit au musée quoi. Mais, euh, euh, mais après de temps en temps quand il y a une manif maintenant il y a les flics qui vont te demander la carte de presse. Et moi, je leur dis, mais je suis journaliste. Ah ouais, vous avez la carte de presse, je lâche la, la faire. C'est bon, c'est même pas la peine. J'essaie même pas de leur dire qui je suis, aller sur Google ou quoi que ce soit. Et donc, il euh, ben, faut trouver d'autres ruses. Je passe par d'autres accès. La carte de presse, elle, sert plus, elle peut servir, puisque la, la loi Macron a mis ça en place. Il faut avoir la carte de presse, maintenant, pour, euh, pour quand il y a une manif. Donc, couvrir des manifs sans carte de presse, on se complique la vie. Eh ben, moi, je l'ai pas, par exemple. Moi, j'aurais des difficultés à couvrir une manif.
0: En l'occurrence, c'est bien de rentrer gratuitement au musée, mais c'est très important à l'étranger, dans des régimes ou dans des pays ou des situations très compliquées, d'avoir une carte de presse. C'est une forme de protection C'est une forme de protection, de bah c'est un laisser passer Il euh, euh, y a des régimes qui le demandent pour avoir des visas, y a, ou si vous êtes à des barrages, des checkpoints, euh, même, si le, même si les gens ne savent pas lire, ils sont contents de voir une carte. Et sinon, parce que sinon, souvent, on nous accuse, enfin, la plupart du temps, on est accusé d'être des espions. Et personne ne veut des espions. Donc si vous n'avez pas de carte de presse, qu'est-ce que vous faites au milieu de nulle part, où il n'y a personne qui vient euh, Donc cette carte de presse, elle est importante. Après, qu'elle soit française, qu'elle soit internationale, peu importe. Mais euh, elle est très très importante, c'est pas, pas, euh, pas du tout anodin.
1: Est-ce que tu, tu as la sensation aussi, ou peut-être que tu as un point de vue différent là-dessus, que euh, le terme et donc le, la profession, c'est un peu... Euh trop étendue ou de, mériterait qu'on la recadre un peu
0: Non, là où je suis d'accord avec Philippe, je ne sais pas si on a besoin de redéfinition. De toute façon, la réalité nous oblige à redéfinir parce que la technologie, parce que euh, euh, la révolution de l'information euh, qui a eu euh, ces dernières années avec le smartphone, avec l'Internet. Donc, on, tout ça, se on est obligé de se redéfinir. Après, je pense que le journalisme a toujours couvert une grande variété de professions qu'il y avait. Il y a toujours eu des éditorialistes, sauf qu'avant, il y avait cinq papiers, enfin, cinq euh, journaux, euh, trois JT Télé, deux JT Télé, et c'est tout. Et les radio le matin donc même toute la diversité que ça recouvrait euh, on la connaissait pas forcément c'est pour ça que moi j'étais très déconcertée quand j'ai commencé à faire du journalisme ou ouais, à être journaliste en France tout le monde avait un avis sur la profession euh, mais pas grand monde savait exactement ce qu'on faisait c'est-à-dire que si je disais que je travaillais pour la télévision on me parlait de PPDA je disais, ouais, mais PPDA elle est il est présentateur il fait pas du reportage On fait pas tout à fait la même chose et euh, si vous êtes reporter à la télévision pour le JT on dit mais qu'est-ce que tu fais quand le, les reportages étaient diffusés mais c'est toi qui parle non mais je parle mais je fais pas que parler donc je crois qu'on a et c'est bien d'être pédagogique d'être pédagogue pardon euh, sur cette profession parce que je pense qu'elle est mal connue et, euh, et que la défiance n'a fait que grandir ces euh, deux dernières décennies mais on est obligé de redéfinir la profession parce que euh, même aujourd'hui, est-ce que euh, finalement on n'est pas voué à disparaître avec euh, l'intelligence artificielle S'il y a des, si l'intelligence artificielle des logiciels qui peuvent écrire des histoires en disant bon bah tu l'écris avec le style proustien ou le style euh, ou le style de Welbeck et euh, on met quatre éléments et l'histoire et l'article est écrit. Est-ce que euh, est-ce qu'on n'est pas voué Est-ce qu'on n'est pas déjà des dinosaures Est-ce que c'est pas terminé pour nous Mais c'est une vraie question. Qu'est-ce que comment euh, comment le journalisme va euh, continuer à exister comment on va continuer à raconter des histoires, est-ce que, voilà, bon, moi c'est une vraie question, alors on est obligé, parce qu'il y a cette réalité technologique qui fait que de toute façon on est obligé de se redéfinir.
1: Est-ce que c'est pas une chance, si on reste sur cette idée d'un de, de, métier qui est en, en pleine mutation, effectivement, est-ce que c'est pas une chance justement pour des journalistes qui, comme vous deux, être, être accro accrochés au terrain, justement, et, et le, a priori, les, on n'en est pas encore aux IA qui font des reportages
0: ça viendra peut-être. Euh, peut-être, mais je pense que oui, effectivement, on peut se dire qu'est-ce qui va rester. Euh, moi, je, au-delà du terrain, je pense que de toute façon, l'intelligence humaine est nécessaire et que sans stratégie, sans quelqu'un qui pense, euh, d'accord, ça va peut-être faciliter finalement la, la rédaction de textes qui sont pas très intéressants, enfin, ou très fastidieux à écrire. Mais il y aura toujours besoin d'hommes et de femmes qui, euh, qui réfléchissent, qui pensent, qui euh, organisent. Donc moi, je n'ai pas, pas tellement peur euh, de disparaître. Et oui, après le terrain, euh, effectivement, est-ce que les robots peuvent être avec les gens Est-ce que les, des puces peuvent être avec les gens Les raconter, les sentir, les regarder C'est encore une autre, une autre histoire. Ouais. Philippe, tu
1: as là-dessus
2: bah, Le terrain, oui, c'est... C'est la, la, la base de l'information, avant même l'analyse. Il faut bien analyser quelque chose. Et si on analyse le terrain des autres, c'est déjà autre chose encore. Donc, euh, il faut faire un, un terrain soi-même. Ça veut dire rencontrer des gens, ça veut dire euh, chercher des histoires, chercher des, chercher des éléments. Alors, toujours, pas, toujours la même chose, il faut vérifier, il faut recouper, ça c'est notre job. Mais euh, euh, ensuite, c'est surtout comment on le restitue, l'écriture derrière. Bon, moi, j'essaie d'y mettre, euh, mettre de la manière, j'essaie d'y mettre du style. Est-ce qu'une intelligence artificielle pourra faire ça peut-être un jour Ils ont, On n'en est pas encore là. Et c'est De toute façon, elle ne fera pas le terrain, ça c'est sûr, donc il nous restera au moins ça. Et puis après, dans l'écriture, il bon, y, a, y, a, y a le plaisir d'écrire aussi, c'est laborieux et, et c'est particulier, c'est comme certains sports, c'est à la fois laborieux et à la fois très plaisant d'écrire des, des textes en se, en se compliquant la vie. Moi, je, je pas je vu ce qu'il me reste d'années à, à travailler, ça va, les intelligences artificielles ne piqueront pas ma place, peut-être plus tard, mais moi, ça va, ça va aller. De toute façon, quoi qu'il arrive, on aura besoin de reporters, toujours. Donc ça, c'est un, un sujet qui est intéressant, important. Et puis, si les intelligences artificielles demain, si ChatGPT fait les, fait les résumés des matchs de l'OM, c'est pas grave. Hein. C'est, c'est, euh, si on lui rentre à quelle, à quelle minute il y a eu tel but, tout ça, qu'il nous font un papier ou dedans où on a tous les lieux communs que de toute façon on écrit dans ces articles, c'est pas grave. Ça me va très bien. Au moins, ça va plus vite. Mais il faut qu'on maintienne d'autres types de papiers. Donc commentaires, euh, les papiers de reportage et certains papiers d'analyse, ça, ça, ça va rester pendant longtemps encore pour l'humain, c'est certain.
1: Alors tu parlais de, de plaisir à l'instant, Philippe, l'un et l'autre vous bossez sur des matières qui sont très spécifiques, euh, que ce soit donc le crime, la délinquance ou euh, les conflits, les guerres, c'est des sujets qui sont difficiles et le paradoxe c'est qu'ils sont passionnants professionnellement. Ils peuvent même être épanouissants. Comment est-ce qu'on gère justement cette dualité entre l'horreur ou la difficulté de la matière qu'on traite et l'intérêt journalistique qu'on y trouve Il y a une forme de paradoxe là-dedans
0: Il y a beaucoup de paradoxes mais on vit avec plein de paradoxes et il faut les accepter mais je crois que ce ce que disait Philippe dans son le bonus que vous aviez euh,
1: sur les incendies.
0: Voilà sur les incendies, sur les feux de euh, les feux de forêt m'a fait penser un peu à ce enfin le paradoxe qu'on a le plaisir qu'on a d'aller en reportage parce que euh, il se passe quelque chose en général de pas super que ça soit une guerre ou une catastrophe naturelle ou une révolution etc et donc il euh, bah, y a ce paradoxe où ben bah, oui on est content d'aller en reportage on est content d'aller vers l'inconnu euh, on est content, enfin, moi, j'aime bien aller ne pas savoir où je vais et puis me dire que je vais, que ça va être génial parce que je vais bosser parce qu'il va falloir faire le boulot, quoi, faire le taf. Et il veut comprendre ce qui se passe, aller chercher l'info, d'écrire. Mais c'est un paradoxe parce qu'en général, oui, c'est pas des, c'est pas des événements très heureux, quoi. Et ce que ce bonus que, ce bonus que j'ai réécouté là en venant m'a fait penser à ça, comme Philippe raconte, bah oui, quand il y a un feu de forêt, en fait. C'est un peu excitant, même si euh, on est en on bataille.
2: En fait, j'ai une complète schizophrénie qui est une schizophrénie nécessaire. C'est-à-dire on a deux cerveaux. Il y a, celui, il y a le citoyen, il y a le journaliste. Et moi, des fois, pendant qu'on que me raconte des choses dramatiques, d'un côté, je trouve que c'est dramatique. De l'autre côté, je me dis « c'est trop bon » et euh, on, on, on me parle de choses et je me dis mon papier va être trop bon je sens que ça va être super parce que euh, parce qu'il se passe des choses terribles il y a ce côté c'est-à-dire qu'il euh, faut faire vraiment la distinction entre ces deux choses-là c'est-à-dire il y a le professionnel à l'intérieur de soi qui va écrire un papier et qui lui est dénué de tout sentiment totalement dénué et où tu prends de l'info et tu te dis comment je vais l'arranger et même comment je vais même faire naître tel sentiment en mettant ça devant, ça après, ça et donc quelque chose de très cynique et à côté, le citoyen qui n'est pas le journaliste qui est celui en plus qui s'exprime, donc c'est celui qui montre l'apparence, parce que quand on te dit quelque chose de triste, il ne faut pas rigoler à ce moment-là. Et, euh, et, et là, euh, celui-là, il ne faut pas qu'il disparaisse aussi, parce que c'est celui qui va qui va faire que tu vas garder déjà toute ta raison, et qu'en plus, euh, tu, ton papier sera quand même euh, avec un angle et surtout une, une cette fameuse subjectivité importante qui va être celle de la, la, la caméra que tu es, c'est-à-dire le, le, la caméra sensible, dans le sens photographique du terme. Tu es sensible, tu as tu aspires tout. Et donc... Euh, cette schizophrénie elle est permanente mais dès que tu fais une interview tu es schizophrène parce qu'en même temps quand tu, tu interroges quelqu'un tu penses à ton article, tu penses à tes questions tu regardes si la personne en face de toi est mal à l'aise ou au contraire va bien, si elle est mal à l'aise des fois c'est ce que tu cherches, des fois tu cherches l'inverse et tu vas en même temps avoir un regard extérieur pour voir comment la personne te perçoit mais tu penses à tellement de choses en même temps qu'il ne faut pas avoir le téléphone qui fait bip bip en même... parce que là ça tu... devient très complexe une... le journaliste c'est une au moment du terrain c'est très très c'est très agréable et en même temps très fatigant, parce qu'il y a une schizophrénie forte. Et, euh, et moi, j'avais interviewé un, un gros journaliste américain, l'aise, qui, qui m'avait dit ça d'entrée, sans qu'on sans qu en parle d'entrée, il m'avait dit, nous, c'est la schizophrénie, la hein, journée, c'est schizophrène. Et euh, c'est exactement ça. Donc en effet, cette sensation où il y avait un feu de forêt qui démarrait, et ça m'emmerdait, c'est ma région, je savais très bien que c'est terrible, que ça met 30 ans. Et en même temps, tu pars, tu, tu 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 pars en courant pour trouver une voiture du journal. Tu te bagarres avec un photographe pour lui chourer la voiture avant qu'il parte avec. Mais en fait, c'est trop bon. c'est trop content. C'est trop content de partir sur un feu de forêt, parce que moi, c'était mon petit reportage de guerre à moi, les feux de forêt. Et donc, j'aimais je, 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 bien ça.
1: J'aimais bien ça, tout en étant désespéré que ça arrive. C'est vraiment très particulier. Oui, c'est une, une dualité qui peut aller assez loin, parce que Sophie, on en avait parlé dans « Des ordres extraordinaires », où tu, tu disais toi-même qu'il y avait un côté un peu dérangeant dans l'idée de se sentir à sa place, mais sur un
0: terrain de guerre. Ah oui, parce que moi, la première fois, comme, je, enfin, qu'on mentionnait tout à l'heure, en fait, euh, j'avais pas de velléité particulière de devenir reporter de guerre. Par contre, oui, je faisais du reportage et c'est le reportage qui m'intéressait. Et euh, quand je me suis retrouvé à Benghazi, à couvrir, en fait, à, on est arrivé. À il euh, y avait plus de soldats kadhafistes, donc la ville était euh, libérée du régime, sauf qu'il y a eu euh, une contre-offensive euh, kadhafiste euh, dix jours plus tard, donc là il y a commencé à y avoir des lignes de front, des bombes, etc. Et en fait, paradoxalement, oui, moi je me suis sentie à ma place, je me suis dit, mais en fait, euh, euh, ça me plaît, ça marche, je sais comment ça fonctionne, je sais jouer, euh, je sais comment ça marche, et donc oui, je me suis dit, ben... Bah, euh, euh, bah, je me sens bien ici. Et oui, c'est un paradoxe. Et après, c'est un paradoxe parce que c'est dérangeant aussi de se dire que la guerre, qui est un événement aussi, aussi cruel, injuste et dur et violent, euh, prend euh, finit par prendre autant de place dans ta vie, que ça soit la vie professionnelle ou personnelle, parce que tu tu peux pas. Euh, et je vais revenir à ce que tu disais au podcast de Philippe, mais Philippe le dit aussi très bien quand, euh, bah, quand tu vois des morts, euh, des crimes, euh, tu ramènes ça chez toi. Donc il y a un truc, à... enfin tu ramènes ça, c'est en toi. Tu peux pas les oublier. Donc forcément, ça prend beaucoup de place et c'est un paradoxe, oui, de se dire que euh, on aime faire du reportage de guerre, on se sent à sa place sur des terrains de conflit et, euh, et mais on vit euh, plein, on vit avec ces paradoxes, faut les accepter. Hein. C'est une interrogation qui vient.
1: Euh... A posteriori, j'imagine, parce qu'une fois que tu es dans, prise dans le, le, le moment ou dans l'événement, peut-être qu'on se pose un petit peu moins la question. Euh,
0: non, moi je m'étais fait la remarque directe. J'avais compris direct que, que c c ça marchait, que ça me plaisait, que j'étais peut-être un peu étonné que, que ça me plaise autant et que je me sente aussi autant à ma place. Donc je m'étais fait cette remarque, puis après. Et puis, et puis après, je savais faire le boulot, quoi. Donc les reportages étaient bons, donc ça marchait. Donc euh, et puis, je continuais à raconter les histoires et à vouloir les raconter. Donc euh, après, c'est pas un cercle vicieux. Si quand on est bon, on est, enfin c'est bien qu'on bosse. <rire> mais euh, c'est vrai que non, non tout de suite, je m'étais fait cette remarque en me disant mm, attention, euh, c'est curieux.
2: Mais surtout, on n'est pas la cause de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est, est l'observateur de quelque chose. Et qu'on soit là ou pas là, ça arrive. Et donc, euh, être là, c'est notre job. Et après, il y a les choses personnelles qui font que tu t'y sens bien. Tu t'y sens bien, c'est relatif. Tu t'y sens bien parce que justement, tu te sens un peu utile quand même, parce que tu vas le, le transmettre. Tu te sens bien parce que tu vois que ça marche. Moi, j'ai le truc pour faire parler les gens. Là, voilà, j'y arrive. Et donc, euh, euh, t'es content presque personnellement, voir ce qui arrive. C'est très personnel, c'est très, euh, très euh, narcissique, même. Et, euh, et puis, tu crées ta petite aventure. Tu, 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 euh, bon, moi, dans les réseaux de stupes, j'ai vu des trucs, j'ai fait des trucs, c'est ta petite aventure. Il y a des choses à raconter incroyables que tu racontes, et tu ne racontes pas tout, d'ailleurs. Euh, euh, mais comme tu n'es pas la cause de ce qui arrive, moi, je n'ai pas de problème de conscience de ça. Pas, euh, les 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 j'ai couvert plus de 200 règlements de compte, peu plus que ça. Euh, je suis responsable d'aucun de ces règlements de compte, quoi. Et même par mes écrits, c'est-à-dire, je pense pas avoir engendré quoi que ce soit par mes écrits. J'ai pu engendrer des choses. Je pense pas des morts, mais des embrouilles, ça certainement. Et d'ailleurs, là, tu culpabilises. Là, tu te dis merde, c'est pas mon rôle quand même qu'il y ait une embrouille parce que j'ai écrit ça. Là, c'est autre chose. Mais euh, et là, là, es attentif à ça au moment où il faut se tromper. Déjà, c'est normal de se tromper. On essaie de se tromper le moins possible et, 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 et dès le début, ne pas se tromper. Mais on se et, et on essaye d'apprendre aussi à ce moment-là. Mais voilà, on n'est pas la cause. On n'est
1: pas la cause de la situation. On va écouter un, un petit extrait de désordre extraordinaire, la série qu'on a fait avec Sophie.
0: Il y a une image très romanesque du reporter de guerre, qui est en général un homme, un, le visage un peu buriné, avec un gilet à poche et une écharpe aussi très important. Il y a une vérité. Il y a toujours un fond de vérité dans le cliché. Et oui, le gilet à poche et avoir plein de poches c'est quand même très très utile quand on est en reportage parce que. Plus encore maintenant avec les téléphones, plus si vous avez du matos, quand vous avez une caméra, ben oui, il faut pouvoir avoir les cartes, les batteries, euh, le foulard aussi, c'est très utile, un foulard quand il fait chaud, quand il fait froid, euh, pour euh, si vous avez l'occasion de prendre une douche, ça peut servir de serviette, si vous avez l'occasion de dormir, ça peut servir de coussin. Donc en fait, il y a un fond de vérité dans ces clichés. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de reporters qui ne ressemblent pas à ça. Et après... Moi je pense aussi que c'est bien de passer inaperçu et de pas forcément se faire repérer. Alors, si je voulais
1: qu'on l'écoute, c'est parce que euh, vous incarnez l'un et l'autre euh, deux types euh, de journalistes, de modèles de journalistes, on va dire, auxquels on a associé pas mal d'idées reçues, voire de clichés. Donc il y a la reporter de guerre, le fait diversier. Comment est-ce qu'on se prémunit, Sophie, de, de, ces, de ces fameux clichés du gilet à poche, du, 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 du visage buriné et, des, et, des, et de l'écharpe
0: Très simplement, moi je suis pas un homme, donc euh, déjà, déjà souvent c est, c est, c est euh, ça surprend. Euh... Même je... s'il
1: y, y a de plus en plus de femmes il euh, ah, y, y a
0: énormément, énormément de femmes. D'ailleurs, euh, ça me fait toujours sourire quand quand, quand je réponds à des interviews. On dit Ah, euh, alors maintenant, c'est c'est nouveau. Il y a des femmes reporters. Non, il y, toujours, <rire> il y en a toujours. toujours. Après, elles ont été comme partout ailleurs invisibilisées, mais il y en a beaucoup. Et euh, par exemple, et au Moyen-Orient, il y en a. Je pense la majorité des reporters, notamment chez les Anglo-Saxons, en tout cas, sont des femmes. Donc, euh, que ce soit Moyen-Orient ou pas Moyen-Orient. Euh, mais non, on s'en prémunit pas. Après, je pense que voilà, il y a un fond de vérité dans le cliché et qu'il y a cette idée romanesque qui accompagne le métier qu'on fait. Donc, après, on n'est pas les seuls à faire des métiers un peu extrêmes. Il euh, y a les pompiers, il y a les pompiers, il les neurochirurgiens, il y a les pilotes d'avion. Donc, euh, on s'en prémunit pas. C'est. Euh, c'est un peu l'effet waouh quand on fait ce boulot, quoi. C'est euh, Souvent, on peut en, on peut en jouer. C'est souvent drôle, d'ailleurs. Mais euh, non, non, après, il faut juste euh, euh, pas oublier. Euh... De toute façon, après, on est reporter quand on est sur le terrain. Pff, sur le terrain, que vous soyez reporter de, de guerre ou pas. Enfin, l'enjeu, c'est vous faites le, le boulot ou pas, quoi. Donc après, oui, euh, socialement, en termes de représentation, oui, ça existe. Mais sinon. Euh, Sinon, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes sur le terrain, quand il n'y a pas de reporter de guerre ou pas reporter de guerre, c'est juste que vous êtes journaliste et reporter, vous faites le boulot.
1: Toi, Philippe, c'est quoi les clichés du, du fait diversier C'est le, le blouson en cuir, le mec qui va dans les bars louches, euh, euh, le moitié, divers... moitié flic, moitié voyou bon, euh... Le fait
2: diversier, c'est un alcoolique qui est dans les bars tout le temps, normalement, et, euh, et qui fume, des, et qui fume des, des gitanes, quoi. Ça a existé. Moi, j'en ai connu. J'ai connu les, aussi, les derniers faits diversiers comme ça à, à, à Marseille. J'en ai connu. Et, euh, après, il y a des styles, il y a des manières de travailler. C'est comme dans, dans le sport, il y a des manières de jouer au, au foot, il y a des manières de, 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 de faire du tennis. Et ben, Là, il y a des y a, y a, il y a des styles de journalisme, il y a des styles de faits diversier. Moi, je ne suis pas du tout un, un journaliste de salon. Je suis très mauvais pour aller euh, parler avec des avocats, tout ça. Ce n'est vraiment pas mon truc. Mais s'il faut le faire, je sais le faire quand même. Mais ce n'est pas mon style premier. Moi, ce que je sais bien faire, c'est parler au milieu populaire. J'arrive à adopter le langage et, et pas qu'à Marseille, quels que soient les accents, quels que soient les milieux populaires. C'est un truc que je sais faire. Philippe fait très bien l'accent breton. Je tiens Je fais tous les tévigné. accents. Mais je, je, donc, euh, mais je ferai un spectacle l'accent. On, hein. on fera après. Je peux faire aussi plein de voix, bon, ouais, on va voir. On fera ouais. ça une autre on fois, c'est une autre. On fera un épisode spécial. Euh, c'est un autre truc. Mais, euh, mais et, et je m'en sers par ailleurs, on se sert de tous ces, ces, ces compétences. Je suis capable d'adopter plusieurs niveaux de langage, plusieurs euh, de manières de, 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 de me tenir, de me positionner. Euh, je, je pense beaucoup, mon, mon, mon corps et ma voix et, ma, et, mes, et ce que je dis quand je suis au reportage, en fonction des gens à qui je parle. Mais après, euh, moi j'ai joué sur. Euh, et puis on, en plus, on vieillit, on, on, on plus la. La même tête aujourd'hui qu'il y a 10 ans, j'ai plus les mêmes méthodes. Euh, dans les cités, avant, on m'appelait au frérot, aujourd'hui, on m'appelle au tonton. Donc, quand on t'appelle au tonton, ben, ça veut dire qu'on te prend pour un flic. Et donc, je joue sur le côté flic. On me prend pour un flic, ben, nickel. Mais nickel. Sauf comme je leur dis, euh, en plus, ça leur fait peur parce qu'un flic, ça rentre jamais seul dans une cité. Dans une cité, un flic, rentre, euh, syndicalement parlant, ils doivent être trois. Et des fois, ils y vont à deux, mais ils vont jamais seuls. Donc, ils, ils le savent ça, hein, les, les dealers savent ça. Donc, quand ils me voient seul, ils me font, oh, tiens, Condé, tiens, Condé, ouais, mais je dis mieux seul. Tu as déjà vu un Condé seul Ah ouais, c'est vrai Et là, qui sont troublés, sont perturbés, il faut jouer avec ça. Et euh, mais j'avais d'autres méthodes avant j'avais d'autres techniques, euh, enfin, il, faut, il faut se sentir évoluer, pas résister, je dis, on m'appelle tant de euh, temps, c'est mort, quoi. Hein. ça va continuer. Hein. Et donc, euh, donc, j'adopte je, 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 quelque chose de particulier. Après, la police, ils me prenaient aussi pour un flic, j'ai jamais à l'évêché, l'évêché c'est l'hôtel central de police à Marseille, qui s'appelle l'évêché, c'est dans un ancien archevêché, et euh, j'ai jamais sorti, à l'époque j'avais la carte de presse, jamais sorti la carte de presse, mais j'ai jamais arrivé, j'ai juste levé la main, et ils ont toujours pensé que j'étais à la brigade des stupes. Et alors, donc, je suis toujours passé euh, sans jamais, et puis j'allais dans les. Normalement, un journaliste, il est conduit, tout ça, et moi j'allais dans les bureaux où je voulais, et pour une oh, petite histoire, tellement c'est terminé, tout ça, j'avais sorti un gros truc sur euh, les renseignements territoriaux, qui s'appelait à l'époque euh, les, les RG, qui, euh, qui avait fait une énorme enquête euh, sur euh, l'islam à Marseille et les, et les mosquées radicalisées. Et moi, comme je me promenais dans les locaux, je tombe sur ça. Et euh, euh, je vais donc dans l'endroit des... et comme il me prend pour un flic, euh, c'était les premiers téléphones portables avec appareil photo. Bon, j'ai tout photographié. J'ai attendu, pas... j'ai laissé passer trois semaines et j'ai sorti le truc. Ils ont fait une enquête à plus de 20 000 euros pour savoir qui avait euh, balancé. Mais personne n'avait balancé. C'est juste avec ma gueule de flic, je m'étais retrouvé dans ces trucs-là et j'avais photographié. Mais j'ai fait ça mais des, des dizaines de fois. J'aurais volé une quantité d'infos incalculable. C'est le jeu. C'est-à-dire, moi, je culpabilise pas. C'est euh, ma fonction. Eux, ils passent leur temps à nous raconter n'importe quoi. C'est-à-dire, que quand il y a des périodes où ils veulent pas qu'il y ait des vols à l'arraché, parce que politiquement parlant, il faut plus qu'il y ait de vols à l'arraché. On te déclare plus aucun vol à l'arraché. Donc les statistiques tombent, soi-disant. Mais c'est -ce qu juste qu'ils ne sont pas déclarés. Et euh, quand, au contraire, il y a besoin de faire un plan anti euh, sur un centre-ville, là, -ce qu'on va te déclarer le premier vol à l'arraché qui arrive. Moi, au début, je me faisais avoir. Puis petit à petit, j'ai pigé qu'il y avait des saisons comme ça. Je dis, bon, OK, ils ont des besoins. Bon, mais si je joue au con, je joue au con aussi. On... C'est un, euh, un jeu comme ça. Il y avait des préfets avec qui ça s'est très mal passé, des préfets avec qui ça s'est très bien passé. C'est de la bagarre. Mais moi, j'adorais ça. Moi. La bagarre avec les autorités, c'était un truc... Je me régalais, quoi. Ça me manque, presque.
1: <rire> dans, dans, dans ce que tu dis, Philippe, il y a, y a cette idée aussi de, de passer un peu inaperçu en fonction des endroits où, où on va, en tout cas de se fondre un peu dans, dans le milieu. C'est un peu aussi ce que tu dis, toi, Sophie, dans, dans, le, dans, dans cet extrait qu'on a entendu, même si c'est un peu plus compliqué quand on est sur des zones étrangères où, effectivement, tu es vite identifié comme étant occidental, donc étant soit humanitaire, soit journaliste, en gros. Oui, mais après...
0: Euh... Après, euh, par exemple, une équipe de télé à trois, euh, c'est beaucoup plus lourd et ça passe moins inaperçu que euh, une personne seule. Même si tu t'as ta caméra, tu la mets dans ton sac à dos et là, tu passes dans une voiture tranquille avec euh, à l'arrière. Et souvent, euh, bah, là, on même si t'es une femme, même si t'es occidentale, on ne voit pas. Donc euh, non après je pense qu'il y a une grande euh, en fait ce que raconte Philippe mais je pense que c'est le cas aussi en reportage c'est il faut s'adapter quoi c'est la capacité d'adaptation d'évaluer nos interlocuteurs en face euh, comment on peut enfin euh, pas jouer d'eux mais comment ça peut fonctionner pour le reportage pour rentrer dans tel endroit pour euh, avoir obtenir telle information donc on, on passe notre temps à, à s'adapter à notre nos interlocuteurs à la situation pour pouvoir faire le boulot quoi et éventuellement
1: euh, aussi euh, on va dire analyser le danger potentiel et renoncer à, à certains sujets parce que ça peut être aussi la réalité de ce métier là
0: oui voilà, Alors, en vrai ça me faisait sourire quand j'entends euh, Philippe dire j'adore me bagarrer avec les autorités c'est vrai que quand tu es sur un terrain de conflit ou un terrain de guerre ou de post-conflit vite, en fait, tu peux, tu peux pas trop jouer au con, quoi. Alors qu'il y a plein de gens qui se prennent pour des cons et c'est très compliqué. Et... Voilà, on va souvent dans des endroits où on n'est pas forcément copain avec les gens avec qui, euh... avec qui, euh... enfin, on n'est pas euh, des militants, donc on choisit pas où on va raconter l'histoire. On choisit, un... enfin, on choisit. On a un accès, c'est l'accès qu'on nous donne qui nous permet d'aller à l'endroit pour raconter. Donc parfois, on est du côté, on n'est pas toujours du côté des gens qu'on aime bien. Tout simplement et, euh, et c'est très compliqué de travailler surtout avec une caméra donc tout le monde veut contrôler l'information même sur euh, c'est très rare d'avoir une euh, toute liberté pour euh, filmer donc euh, oui on, on se retrouve dans les situations où euh, là bah, j'étais en azerbaïdjan au Karabakh que, qui a été donc il y a eu une guerre il y a deux, il y a deux ans l'Azerbaïdjan a récupéré des territoires euh, à un moment donné j'étais dans une ville où à chaque fois on était accompagné de deux personnes qui ne voulaient pas qu'on filme euh, dès qu'on faisait un pas ils disaient ah non faut pas filmer là euh, on faisait un autre pas, ah non faut pas filmer là ah, bon alors qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on peut faire et là on peut pas trop jouer au con et on peut pas trop s'énerver parce que parce que notre sécurité dépend d'eux et qu'on peut se faire dégager et que donc bah on tourne là où on peut bien, on, on regarde quand même ce qui se passe pour pouvoir comprendre pourquoi ils veulent pas qu'on tourne donc on se dit qu'on va quand même essayer de pouvoir le raconter Mais voilà, donc c'est un peu plus compliqué et c'est vrai qu'il y a des situations, la différence en fait, le reportage de guerre entre le reportage tout court, c'est que il bah, y a des questions de vie et de mort tout simplement donc il y a des décisions parfois anodines ou des remarques parfois anodines qui peuvent avoir des conséquences très graves
1: mmh. euh une des, des obsessions que j'ai dans cette émission c'est de décortiquer ce, ce vieux lieu commun qui, qui traîne autour de notre profession on en a un peu parlé tout à l'heure qui voudrait qu'un journaliste soit euh, guidé dans son travail par euh, un souci de l'objectivité alors que c'est le boulot le plus subjectif euh, qu'il soit et que personne a priori au sein de la profession euh, n'est vraiment dupe. Alors on va écouter un extrait de Désordre ordinaire où justement on en parlait avec Philippe et on, on en discute après.
2: Cette histoire d'objectivité est une escroquerie absolue. L'objectivité n'existe pas. Tout ce que l'on dit, écrit, qu'on fait, est sous un angle. Et cet angle-là est subjectif, automatiquement. Y compris si on se contente de faire un empilage d'informations, c'est subjectif. Parce que tu pourrais choisir un autre empilage, ou le simple fait d'enchaîner deux informations, tu laisses entre les lignes penser que. Donc la subjectivité, c'est la norme, et il faut qu'elle soit honnête. Les seuls qui parlent d'objectivité sont les feignants, hein. Ou les gens qui ont quelque chose à cacher, et disent « il n'est pas objectif ». Oui, ça veut dire que tu ne veux pas que ça sorte. Quoi. Mais, euh, ou alors ceux qui ne veulent pas bosser, ils disent ah, « moi je suis objectif, donc t'en n'en pas une ». Mais l'objectivité n'existe pas.
1: Sophie, tu partages ce constat
0: ah, Je suis complètement d'accord, complètement d'accord, c'est très très juste. Il n'y a pas d'objectivité, il euh, y a de l'honnêteté. Et l'objectivité, euh, c'est... Euh, voilà, oui, c'est une escroquerie, c'est pour ne pas bosser ou pour cacher des trucs, mais euh, il faut... Euh, moi je pense que la richesse du journalisme c'est justement euh, la subjectivité le, la pluralité des regards Donc, et il s'agit pas juste de dire... Euh euh, c'est ça qui fait, effectivement, il y a assembler une histoire, mais c'est marrant parce qu'en français, il n'y a pas ce déballage chez les anglo-saxons, euh, en français d'ailleurs, quand on dit euh, raconter une histoire raconter des histoires, c'est péjoratif. Alors qu'en fait, on raconte des de histoires, travail, et, ouais. et sinon on ne nous écoute pas. Si on dit juste, ah bah il y, eu, euh, bah, y a eu une bombe à tel endroit, bon, et c'est pas tout à fait la même chose que de la raconte de raconter euh, les gens euh, les fenêtres détruites les gens euh, les corps par terre enfin etc donc euh, et effectivement on choisit donc euh, ce métier n'est que subjectivité c'est sa richesse
2: t'imagines le niveau de prétention qu'il faut pour se dire objectif c'est à dire c'est il euh, euh, y a un côté un petit peu divin quoi c'est à dire tu vois tout tu sais tout. L'objectivité, ça voudrait dire qu'il n'y a même plus d'angle, c'est même plus nécessaire. Tout est décrit dans sa globalité. Enfin, euh, je vois même pas comment c'est possible, tout simplement. C'est-à-dire cette objectivité quelque part. Par contre, c'est un phare. C'est quelque chose vers lequel il faut tendre, parce que ce qu'on appelle l'objectivité, en fait, c'est l'honnêteté souvent. C'est là qu'on se trompe. Et il faut essayer d'aller vers cette objectivité, qui veut dire tout simplement essayer de laisser la parole à tout le monde, essayer d'aborder un sujet sous le plus d'angles possible, quand c'est possible. Parce qu'en termes de guerre, comme tu l'as dit, c'est l'accès qui te donne une objectivité quelque part. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, 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 y a une difficulté de toute façon euh, pratique à être objectif. Et donc, s'auto-congratuler euh, comme objectif, c'est une, une prétention incroyable. C'est euh, souvent... Bon, voilà, c'est très français comme, euh, comme débat. C'est euh, pour de bonnes, une bonne cause au début, c'est-à-dire qu'on veut être au plus près de la réalité. Il y a le réel. Le réel, il est impalpable. Le réel, c'est euh, ce qui se passe. C'est-à-dire que euh, un objet à telle couleur, telle température, tout ça. Et quand on va le décrire, on ne va pas le décrire aussi froidement, on va décrire une réalité. Mais euh, deux, trois personnes, en fonction de comment elles sont positionnées ou en fonction de la manière qu'elles ont de percevoir les choses, vont décrire des réalités un peu différentes, parfois des petits détails. Et nous, ce qu'on fait, notre rôle, c'est de raconter une réalité. On peut se tromper, moi, dans ce que j'ai écrit, si on me reprend sur toute ma carrière des textes, il y a forcément des trucs que j'ai dit de traviole. J'ai d'ailleurs, au début, raconté des choses sur lesquelles je suis revenu, sur le fait que les jeunes des quartiers populaires qui sont des guetteurs se font beaucoup d'argent. J'étais le premier à le raconter. Sauf que petit à petit, en le racontant, je me disais, mais ça ne tient pas. Et c'est là-dessus qu'après j'ai basculé vers autre chose. On évolue aussi. Donc euh, on ne dit pas une fois quelque chose figé. Ce n'est pas possible. On n'a pas ses capacités, on n'a pas ses compétences. Donc il y a aussi euh, derrière cette notion d'objectivité, cette notion de réalité.
0: Non, après, il n'y a pas. Euh, c'est un paradoxe aujourd'hui parce qu'il euh, y a une compétition avec les réseaux sociaux, entre le journalisme. En fait, il y a toujours une compétition entre la propagande euh, ce qu'on a appelé dernièrement les fake news et le journalisme et le journalisme. donc là euh, parce qu'on est des artisans et on défend la, la subjectivité parce que cette objectivité c'est une, enfin, un, oui, une escroquerie Philippe a tout à fait raison de le dire mais il euh, n'y a, a pas plusieurs vérités parce qu'il ne faudrait pas croire non plus que euh, tout se vaut, Moi, on m'a déjà dit euh, et surtout par exemple sur les conflits euh, sur les conflits syriens où il y a le conflit syrien, mais l'Ukraine c'est pareil, il y a une forte, il y a, toujours une, il y a toujours une compétition entre la propagande et le journalisme, la vérité. Euh, donc on dit ah bah oui mais toi tu as raconté ça mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé et il y a d'autres réalités. Oui il y a d'autres réalités mais il y a une vérité, il y a des faits, il y a une réalité historique et, euh, et le journalisme on y contribue à notre petite échelle.
1: Est-ce qu'une manière de, de réparer un petit peu le, le lien de confiance qu'on sent tous et tous, je, sois, je pense que quel que soit le côté de, duquel on se trouve de, 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 du monde médiatique, qu'on soit producteur de contenu ou euh, récepteur de contenu, euh, on sent cette défiance qui s'est installée euh, Est-ce qu'un moyen de réparer le lien de confiance, c'est justement d'insister sur cette idée de subjectivité honnête euh, dont, parlait, dont parlait Philippe, d'honnêteté après, je pense qu'il n'y a,
0: qu a pas de solution miracle. Non, hein, malheureusement, il y, a, il y a, je, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi tout simplement une volonté politique. Il ne faut pas se leurrer. Donc, euh, quand euh, on voit qu'en France, euh, la redevance est supprimée, euh, plus que jamais, on doit défendre le service public. Euh, C'est problématique quand il n'y a pas cette volonté politique dans les démocraties, euh, quand il n'y a pas ce lien de confiance qui est défendu par les politiques, que ça soit le président de la République, ou ça peut être les maires, ça peut être enfin, des personnalités locales. Moi, je pense que ça, c'est très important, comme c'est important d'apprendre à l'école. Mais voilà, il y a les deux piliers qui sont toujours des piliers euh, instrumentalisés que tout le monde veut contrôler. Ce sont les médias et l'école, l'éducation. Mais tout simplement, des rencontres. Je sais que euh, aller voir des gamins dans des écoles, ça paraît euh, stupide et... Euh, N'empêche qu'après, ils disent plus jamais les médias. Ils se souviendront toujours qu'il y a une personne et ils humaniseront cette personne. Donc c'est plus jamais les médias dans leur tête. Il y a un moment donné, il y a un journaliste, une femme, un homme qui est venu leur parler et ça existe. Et ce lien, je pense qu'il est, ce lien humain, il est à reconstituer. Et encore une fois, il y a pas il n'y a pas qu'un, il n'y a pas une solution miracle. Il y a plusieurs facteurs, mais je pense que la volonté politique est indispensable et nécessaire aussi.
2: Philippe complètement, c'est un travail de terrain, de toute façon. Donc, pour que le journaliste puisse faire un travail de terrain, c'est-à-dire prendre du temps pour obtenir quelque chose, notamment obtenir la confiance de quelqu'un. Euh, ben déjà, il faut des moyens. C'est quand même un métier précaire parce qu'il y a quelques stars, il y a quelques, il y a quelques personnes, qui, une minorité qui ont un, un salaire confortable, il y a ceux qui en, qui en vivent et il y en a beaucoup qui en survivent, Alors, particulièrement dans le milieu euh, qui nous intéresse, de tout ce qui touche le son, de tout ce qui touche le podcast, et même à la radio, hein, ce n'est pas, pas des fortunes incroyables ceux qui font des, des reportages, Donc, donc, déjà, il y a des moyens à mettre en place. Donc, il y a plein de systèmes. Hein. Comme tu dis, il y a les, autour de la redevance, autour de cette redistribution-là. Euh, il y a peut-être des systèmes de fondation l'américaine à mettre en place. Je sais pas. Il y a beaucoup de, de choses à penser qui font que en effet, il faudrait déjà donner des moyens. Après, il y a l'éducation aux médias. Donc, en effet... Aller euh, euh, dans des collèges, des lycées. Dès que, dès qu'on peut, on le fait. Moi, bon, c'est régulier. En ce moment, je travaille avec un, un collège à Miramas. On fait un petit journal. Euh, et donc, j'y vais euh, tous les 15 jours à peu près. Je passe euh, un après-midi à, à Miramas. Et, euh, et chaque année, je fais ça. Je, je, je fais vraiment beaucoup, beaucoup. C'est important parce que les 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 minots, enfin les enfants, les gamins, ils de ce coup ils mettent derrière, enfin ils mettent quelques, ils mettent un visage sur ce qu'on appelle le journaliste quoi. Et, et euh, eux ils ont plus de vision euh, ce vision notable que moi j'avais les journées. C'est plus des notables, les journalistes, c'est des bâtards. C'est pas tout à fait pareil. C'est des gens qui peuvent raconter des conneries. C'est donc euh, c'est pas si compliqué avec les les jeunes d'aller de, de, dans cette direction-là. Mais pour ça aussi, euh, il, faut, euh, il faut aussi donner des moyens. Parce que si le journaliste, si moi je commence à aller tout le temps dans les collèges euh, gratos, ce que je fais souvent, euh, tu ne travailles plus après. Surtout quand tu es indépendant. Quand tu es indépendant, euh, quand tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Hein. Là, je pense
0: qu'on est à un moment très particulier. C'est-à-dire que le monde dans lequel Philippe et moi on a grandi, ce monde-là n'existe plus. Donc euh, je pense à ça parce que quand je t'entends dire faire un journal, aujourd'hui, je regarde, hier j'étais dans le métro parisien, il y a personne avec un journal dans le métro parisien. Euh, moi j'ai grandi, où, on, dans le métro les gens sortaient un, un, un journal, il y avait, tout le monde avait un journal ou un, ou un livre, là tout le monde est sur son téléphone. Donc on est dans un autre monde donc je pense qu'on n'a pas forcément pris toute la mesure de ce que ça signifie euh, de ce que ça signifiait. et je pense que aussi, autant, autant avant il s'agissait de chercher l'information et je pense que ça a un impact sur notre, nos métiers aussi. Aujourd'hui, L'information est disponible très rapidement, très facilement. Il y a une masse d'informations et euh, il s'agit plus d'aller, euh, d'en faire sens, de l'organiser, de la penser, de lui, de l'expliquer. Et je pense que oui, je pense que tout ça euh, change énormément et on n'a pas encore pris toute la mesure. Et donc dans la relation avec le public, le public aussi s'informe différemment euh, donc euh, avec ces, ces smartphones, moi quand j'étais enfant pour avoir une information, on tapait pas sur Wikipédia, on n'allait pas direct, on allait à, à la bibliothèque chercher dans l'encyclopédie ou le Quid. Donc c'est enfin c'est un monde qui a, qui, qui a complètement changé.
1: Là on a beaucoup parlé de, de, de mutations et de, et de des projets passés sur lesquels vous avez bossé. Euh, vous vous êtes tous les deux deux journalistes qui avaient la on va dire le, le, le goût du changement de format euh, qui fait du long, du court. Philippe, on a dit bah, des livres, des podcasts, de, différents types de, types de journalisme. Euh, C'est quoi les projets, les envies pour, pour la suite, Sophie
0: bah Moi, je ne raconte jamais ce que je fais. Je suis un peu parano et un peu par superstition. Donc, l'année euh, euh, où je vais... Euh, je pense que si on touche à tout, à des formats différents, moi, dans mon cas, euh, ça a été surtout parce que les histoires le demandaient. Donc, euh, après, moi, j'adore le news. J'ai adoré faire du news, mais pareil, on fait plus du news aujourd'hui comme il y a dix ans. Euh, mais j'adore être dans un, un événement, une actualité. Et après, il y a des histoires, des enquêtes qui nécessitent d'autres formats. Mais je voulais dire sur la question de la mutation, ce que je voudrais ajouter, c'est que euh, il faut pas être nostalgique en fait ce, qu ce que moi je raconte en disant euh, tout a changé on, on s'informe plus c'est aussi un moment de créativité
1: oui c'est pas une sorte de dire c'était mieux avant hein. oui, oui.
0: c'est euh, comme aujourd'hui ben, le podcast ou la radio le son a explosé et ça donne des choses extraordinaires des choses très très riches il y a dix ans on pensait pas que euh, la radio le son allait euh, euh, donner une telle liberté de format de d'histoire donc je pense que c'est un moment aussi euh, de créativité particulier et très in intéressant donc, il y a plein de choses qui sont possibles. Moi, parfois, je me sens déjà très, très vieille, alors que j'ai 40 ans et quelques, et ça fait moins de 20 ans que je suis dans la profession. Mais il y a eu tellement de changements. Et en même temps, je me dis, les aspirations, justement, il va y avoir encore plein de choses possibles, plein de, de formats possibles. Euh, donc, il faut rester euh, ouvert et optimiste. Je pense là-dessus, sur la profession, en tout cas. Ouais.
2: Philippe Bon, moi, des, des, des projets, il y en a toujours beaucoup. A, en ce moment, je suis en tournage sur un film sur les supporters de l'OM, un film social, une sorte de portrait de la ville, un portrait de de ce qu'est être euh, derrière une foi, et une et surtout, euh, l'Olympique de Marseille. Mais ça marcherait si je faisais Lens ou, ou Saint-Etienne comme euh, comme dernier lieu politique, en fait, où ça revendique euh, en permanence pour tout et n'importe quoi, et de manière très virulente. Euh, et donc, euh, c'est un film social que je suis en train de faire pour Canal+. En même temps, j'ai des projets de podcast, notamment avec vous, et euh, euh, j'ai un projet de livre, dès que j'ai le temps je démarre et euh, j'ai plein d'autres envies, c'est-à-dire j'ai déjà fait moi j'ai fais à peu près tout, j'ai fait de la BD avec la revue dessinée, j'ai fait euh, j'ai même fait 7 live magazines, donc j'ai été 7 fois sur scène, c'est rigolo, ça m'avait bien plu euh, et, et voilà c'est je, je me pose pas la question de savoir si je suis documentariste, journaliste, tout ça et, et l'idée pour moi c'est euh, qu'est-ce que je peux faire sur tel sujet euh, à quel moment aussi on, ça passe à quel moment Arte me prend un film ce qui est le cas actuellement en, je suis en cours de négo sur un truc qui peut se faire euh, à quel moment ben, si ce film se fait pas chez Arte ben, tu vas passer ailleurs, puis au bout d'un moment ton film devient un podcast, c'est comme ça hein ou au contraire ton podcast peut devenir un film, ça m'est pas encore arrivé mais le contraire m'est arrivé donc euh, tu, 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 tu navigues aussi euh, en fonction de la réalité économique du, du moment. Que, par contre, moi, l'envie que je n'ai pas, c'est de rentrer dans une rédaction. Je n'ai plus du tout envie de ça. Plus du tout. Je, je préfère rester précaire dans le sens non pas financier, mais le fait qu'il faille tout le temps se renouveler. Euh, et indépendant plutôt que d'être plus tranquille dans une rédaction. Aujourd'hui, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais aujourd'hui, une rédaction, ça ne m'intéresse plus.
1: Est-ce que tu, tu, tu partages avec Sophie ce sentiment qu'il y a aussi plein d'opportunités qui se créent avec cette, euh, ces, ces, ces mutations justement qu'on
2: décrivait ben, Si on prend par exemple le long, format, le long format, avec la revue 21 un peu pionnière et puis d'autres par la suite, le long format est quelque chose qui a explosé en France, qui, exi qui avait existé il y a très 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 longtemps, bien avant nos, nos naissances à tous ici, et qui euh, se sont mis à, à refonctionner au début des années 2000 et aujourd'hui le long format a un public. Euh, si on prend tout, tout ce qui est les objets sonores, là aussi c'est un retour avec un côté moderne, mais les années 80 c'était foisonnant, puis après ça s'est structuré, puis là c'est un nouveau foisonnant et ça va se structurer pour le pire ou le meilleur d'ailleurs, je ne sais pas. Hein et euh, donc euh, pour le son il y a ça, pour l'audiovisuel pareil, il y, a, il y a à la fois les, 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 une très bonne qualité audiovisuelle, grosso modo, dans, dans, les chaînes, dans les chaînes françaises et en même temps il y a la possibilité de, de produire des petites choses, petits dans le Sens, non pas sur le contenu, mais dans, la, dans les, les moyens, qui vont être destinés qu'à qu du réseau social. Donc ça, c'est pas mal. Il y a dans, dans, le, dans les réseaux sociaux des, choses, des formats très courts qui sont réussis. Après, c'est pas regardé par la masse, faut pas se mentir. Hein. La masse, elle, elle regarde plus des filles qui refont la danse de mercredi dans, dans le film de Tim Burton que, euh, que, des, que des, des sujets... Euh, des sujets d'actualité. Mais bon, mais ça ça. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça C'est sûrement, ça a toujours été comme ça. Et moi, je crois beaucoup, justement, dans ce sens, à la, à la, à la pop culture et au soft power. On appelle ça comme ça, la pop culture. Donc moi aussi, j'aimerais aller, je l'ai déjà fait, mais j'aimerais aller, euh, aller vers la fiction, parce que la fiction est aussi un moyen de raconter et de toucher un public qu'on ne touche pas d'habitude. J'avais démarré, moi, un documentaire pour TF1 avec une boîte de prod dont je ne dirai pas le nom. Et, euh, euh, et finalement, on était trop incompatibles. Mais pourquoi je voulais faire ce truc avec TF1 Parce que d'un coup sur, euh, sur un sujet que je connais bien qui était les stupes je touchais pas euh, euh, quelques centaines de milliers de personnes, ce qui est déjà pas mal, j'en touchais 12 millions d'un coup et en plus je touchais les gens dont je parle dans mes livres et qui ne lisent pas mes livres donc c'était c'était intéressant pour moi, puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas possible, que l'attente la, de ces chaînes n'est pas ce que je produis, donc ça s'est arrêté, et donc maintenant je voudrais passer par de la fiction, à la à, la, à la The Wire quoi tout le monde rêve de faire The Wire tout le monde sait que The Wire c'est moi qui le ferai d'ailleurs, oui, mais et le David Simon Et donc, français. Euh, voilà, euh, souvent, on dit que je suis le Saviano français parce que j'ai <rire> la même tête que Saviano, mais je ne suis pas le Saviano français. Je suis plutôt le David Simon français. Donc, mon idée, c'est vraiment aussi d'aller vers un The Wire comme ça. Évidemment, on n'aura jamais les moyens d'un The Wire, mais il faut faire quelque chose qui va dans ce sens. C'est en route. La fiction, c'est
1: pas c'est pas un domaine qui toi t'attires ce film, je crois.
0: Alors si, si parce qu'en fait en fait quand, en fait, quand j'écoute Philippe, et effectivement, ce qui nous attire, c'est raconter des histoires, c'est de raconter. Euh, donc, euh, mais euh, moi, je trouve que la réalité est tellement dingue et que euh, la réalité dépasse toujours la fiction que euh, c'est une source inépuisable d'inspiration. Donc pour l'instant, euh, pour l'instant, je suis encore très attachée à cette réalité qui fournit un nombre d'histoires à raconter. Euh, je ne suis pas sûre que la vie suffise pour toutes les raconter. Terme.
1: Il me reste à, à vous dire merci, à tous les deux. Euh, merci au public, au Festival Longueur Don de nous avoir accompagnés pour cet épisode de Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.